0: Wir haben hier drei Blätter, ein Doppelblatt und eines hinten dran gehängt und wir nehmen zuerst mal das das dritte Blatt, das heißt Advent, was bedeutet das? Wir feiern ja jedes Jahr Weihnachten und Advent, aber wir wissen äh, nicht wirklich, äh, warum wir diese Traditionen feiern. Die Maria hat schon gefragt, wer ist schon gestresst gewesen? Ich denke, da können wir alle sagen, ja, Weihnachten, Adventzeit, stresst uns immer wieder. Die Frage ist aber jetzt, die ich stellen möchte, warum dekorieren wir? Warum machen wir das jedes Jahr? Warum geben wir Geschenke? Warum äh, haben wir einen Baum aufgestellt? Äh, Und wir machen das oftmals jedes Jahr einfach so, weil wir es immer schon so gemacht haben, das war immer schon so und es ist das, womit ich aufgewachsen bin. Und vielleicht hast du dich nie gefragt, warum es eigentlich so ist. Und deshalb möchte ich ganz kurz ein bisschen drüber reden. Und einige haben vielleicht, die zu uns nach Österreich gekommen sind, das überhaupt hier erst gelernt und wissen gar nicht, was so alles Warum gibt es denn da jetzt das ganze Zeug? Warum steht da so viel im Weg? Und warum gibt es jetzt da so einen Kranz und, und diese Bäume hier? All das ist. Erklärungsbedürftig für jemanden, der aus einer anderen Kultur kommt. Und ich möchte ganz kurz diese Zeit nehmen am Anfang, um das, äh, das einfach kurz zu erklären. Äh, in den christlichen Kirchen, äh, da feiern wir die Adventszeit äh, eigentlich in allen christlichen Kirchen, wenn wir so herumschauen äh, und viele wissen nicht warum. Äh, wir haben es vergessen oder teilweise auch gar nicht gewusst. Äh, aber Advent ist eigentlich in den christlichen Kirchen so wichtig, dass man überall dekoriert und das so einen hinstellt, und all das gemacht, weil es einfach eine wichtige Funktion für uns hat und man weiß oftmals nicht mehr, warum das eine wichtige Funktion hat. Wenn man aber diese Symbole richtig versteht, dann kann man einmal stehen bleiben und einmal nachdenken, was bedeutet das eigentlich, ja? warum eigentlich, wozu ist das da, und wir können uns die Bibelstellen anschauen, die eigentlich dem zugrunde liegen, was wir da hier tun, und dann kriegen wir ein klareres Verständnis für die Kraft, die auch hinter den Ereignissen liegt, die wir damit eigentlich darstellen wollen. Und das bringt uns eigentlich zum Lobpreis und zur Anbetung Gottes. Ganz einfach ausgedrückt, Traditionen sind dazu da, das habe ich euch, glaube ich, hineingeschrieben, das Leben in die richtige Perspektive zu rücken. Es sind unsere jährlichen Erinnerungen daran, wofür wir hier auf der Erde sind. Nicht für Geschenke, Leute, nicht für Geschenke. Wir sind nicht hier auf der Erde für lange Einkaufstage. Wir sind auch nicht hier auf der Erde für großes Festessen, sondern um Gott zu lieben, um Menschen zu lieben, um Jesus nachzufolgen. Und das sollten wir hier in diesen Traditionen wiedergespiegelt finden. Das heißt, sie erinnern uns daran, dass es im Leben und nach dem Leben mehr gibt als uns selber. Denk mal dran, es gibt mehr als nur dich. Es gibt mehr als nur deine Probleme. Es gibt mehr als nur dein Leben jetzt hier. Daran soll uns das auch erinnern. Es sind Symbole, die die Tatsache repräsentieren, dass es da draußen etwas Größeres gibt, als wir uns vorstellen können. Und wenn wir diese Wahrheit wirklich ergreifen, dann wird uns diese Freude, diese Weihnachtsfreude wirklich echt ergreifen. Ich habe Epheser Kapitel 2 hier äh, euch ein- aufgeschrieben, da oben ist es ein bisschen klein, aber ihr habt es eh auf, äh, auf euren Blättern. Epheser Kapitel 2, 1 bis 10 äh, und ich möchte das einfach lesen, weil ich glaube, das liegt dem Ganzen zugrunde. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und er liebt uns, liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und seinen Reichtum, seine Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet Und das ist euer eigener Verdienst, nicht euer eigenes Verdienst. War ein großer Fehler jetzt hier. Das ist nicht, war nicht euer eigener Verdienst. Nicht, dass jemand glaubt, dass aus eigenem Verdienst gerettet wird. Das war nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Daten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das ist eine ganz fantastische Schilderung von dem, was Gott uns geschenkt hat, oder? Was Gott uns Gewaltiges gegeben und geschenkt hat. Und das ist die Grundlage von all dem, was wir feiern, von all dem, was wir hier an Dekoration haben. Das ist überall dem zugrunde gelegt. Denn dieses Geschenk Gottes ist es, was uns hierher gebracht hat. Deshalb stehen wir hier, deshalb sitzt du hier, weil dieses Geschenk Gottes da ist, diese Gnade Gottes, diese Rettung aus Gnade und aus Glauben allein. Und die Tradition des Advents war eigentlich die Erinnerung an die Vorfreude der Christen. Auch schon des, äh, des, äh, nicht nur der Christen, sondern auch der, des Volkes, Volkes Gottes im alten Bund. Die hatten ja schon eine Vorfreude. Die haben ja damals auf den Messias gewartet. Die hatten so eine Erwartung und so eine Freude, dass der Messias kommt, denn der Messias ist für die Juden die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Es gibt keine andere Rettung für sie. Und deshalb haben sie so gewartet auf den Messias. Diese Vorfreude, die sie gehabt haben. Das kommt auch in all den wunderbaren Liedern dieser hebräischen Lieder immer wieder durch. Diese Vorfreude auf das, es kommt der Messias, wir werden gerettet, ich werde befreit von meiner Schuld und Sünde. Die Hoffnung auf das ewige Leben im Himmel. Gottes Nachfolger im neuen Bund, in der neuen, im neuen Testament, nach der Auferstehung Jesu, waren immer von der Erwartung erfüllt, Jesus. Kommt wieder zurück. Er kommt und er wird uns zu sich holen. Und diese Erwartung war ein ganz, ganz starkes Element in der Gemeinde Jesu Christi vom Anfang weg. Und ist es bis heute noch. Denn auch wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und er könnte jetzt kommen, oder? Oder morgen, oder heute Nacht. Spielt keine Rolle. Wenn wir bereit sind, spielt es keine Rolle. Wenn wir nicht bereit sind, dann sagen wir, na bitte, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass niemand da ist, der diese Haltung hat. Sonst musst du heute einfach dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Musst du mit Jesus Christus ins Reine kommen, denn dann kannst du auch wirklich echt Weihnachten feiern. Diese Freude, der Herr kommt, der Herr kommt. Vielleicht wundert sich jemand, warum ich vielleicht euch ein bisschen einseitig anschaue. Ich habe am letzten Freitag... eine eine kleine Operation gehabt da oben und das eine Auge ist noch nicht ganz offen, ist noch weiter zu als sonst, also lasst euch davon nicht äh, irritieren, ich schaue euch mit einem Auge auch ganz gut an. Ich sehe euch schon, kannst dich nicht verstecken. (lacht) Eben, das war Advent, erinnert uns an diese vergangenen Wunder, die Gott getan hat und auch die heutige Hoffnung an äh, an das, was kommen wird. Eigentlich ist diese Tradition in der katholischen Kirche entstanden. Dieses Advent und all diese Dinge. Lange bevor es irgendwelche Methodisten oder Baptisten oder Pfingstler oder andere Konfessionen gegeben hat, da gab es eben als Kirche, als Konfession, die katholische Kirche und die haben das eigentlich eingeführt. Aber wie dann die Reformation gekommen ist da haben, und viele auch die katholische Kirche verlassen haben und in protestantische Kirchen gegangen sind, da haben sie die Tradition des Advents beibehalten und weiter jedes Jahr praktiziert. Und auch wir tun das ja auch, ihr seht das ja hier. Und ich möchte eine ganz kurze Erklärung von dieser Tradition ganz besonders von dem Adventkranz jetzt geben. Das war ja, der Adventkranz ja auch eine Bedeutung. Das ist ja nicht nur, weil er nett ist und schön ist, und, sondern das war da, vom Anfang weg, hat das eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Weil er war ein visuelles Hilfsmittel, um uns daran zu erinnern, was wir haben und worauf wir warten. Ja? Das Erste ist, es ist ein runder Adventkranz, das ist das Normale. Ja? So war es immer, das war das Traditionelle. Warum? Weil er steht für Gott. Der Kreis steht für Gottes Ewigkeit. Endlose Gnade, die wird symbolisiert durch den Kranz, durch diesen Kreis des Kranzes wird uns diese endlose Gnade Gottes äh, symbolisiert. Kein Anfang, kein Ende. Wir können immer dran denken, wenn wir den Adventkranz sehen, die Gnade Gottes hört niemals auf. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Eben deshalb äh, äh, dieser runde Adventkranz. Dann ist er grün. Das war normalerweise immer so. Heute gibt es ja alle Farben, sogar Lila und Rosa und alles kann man heute haben. Aber normal, traditionell war er immer grün. Warum grün? Weil grün die Farbe der Hoffnung ist. Und grün erinnert an die Hoffnung, die wir in Gott haben, nämlich die Neugeburt, von neuem geboren zu sein, Erneuerung, immer wieder Erneuerung zu erleben, ewiges Leben zu haben. Das ist diese Hoffnung, die da drin steckt, in diesem Grün des Adventkranzes. Und früher gab es fünf Kerzen. Heute haben wir immer nur, am Anfang, äh, heute haben wir nur vier Kerzen. Früher gab es vier Kerzen und dann in der Mitte noch eine ganz große Kerze. Äh, und die vier Kerzen, die repräsentieren die Wartezeit, die Wartezeit äh, auf den kommenden Messias oder auf den wiederkommenden Jesus Christus, den König der Könige äh, und sie symbolisieren auch die vier Jahrhunderte, die zwischen den Propheten Maleachi und der Geburt Christi vergangen sind und das, das ist das Symbol der vier Kerzen hier, diese Wartezeit. Damals war auch eine Wartezeit, da hat man nicht gewusst, da war kein Reden Gottes, da da, da war man man ungeheuer gespannt, was kommt, wie wie, wie wird Gott uns begegnen. Und genau das ist auch diese vier Kerzen, diese Wartezeit auf unseren König. Er kommt wieder und die vier Kerzen, die wir nacheinander anzünden, sagen uns, jawohl, wir kommen immer näher, wir kommen immer näher, wir kommen immer näher und der Herr kommt bald wieder und die fünfte Kerze, die es damals gegeben hat, ich habe so ein Bild nicht gefunden, äh, darum habe ich nur das mit den Vier. die fünfte Kerze war die Christuskerze. Sie war höher als die anderen und sie war weiß. Die rundherum haben andere Farben gehabt, aber die war höher als die anderen und sie hat das Licht Gottes dargestellt, durch, dass durch die Geburt Jesu Christi in die Welt gekommen ist. Und die fünfte Kerze hat man dann genau am Weihnachtstag angezündet, ja nämlich das Licht der Welt ist gekommen. Jesus, das Licht der Welt ist gekommen. Hey Leute, ist es nicht herrlich, dass auch Traditionen können so tolle Dinge sein, wenn wir sie verstehen. Ja? Wenn wir sie verstehen und wenn wir sie richtig gebrauchen, wenn wir das nicht anbeten, wenn wir nicht den Weihnachtsbaum oder den Adventkranz anbeten, sondern wenn wir verstehen, er führt uns hin, dass wir verstehen, Jesus, er kommt wieder und er ist das Licht der Welt. Und damals hatten auch die Farben der Kerzen eine Bedeutung. Heute ist das alles ein bisschen untergegangen. Man hat alle lauter weiße Kerzen oder lauter rote Kerzen oder verschiedene. Damals hatte man eben immer drei lila Kerzen, eine rote und eine weiße. Die weiße war in der Mitte. Lila steht für Buße und das Königreich Gottes. Wenn wir uns beugen und wenn wir Buße tun, umkehren, dann kommen wir ins Reich Gottes. Und deshalb hatte man diese drei lila Kerzen immer in der damaligen Zeit. Und dann die rote Kerze, äh, die steht für die Freude. Und wir können auch lauter rote Kerzen haben, da haben wir mal lauter Freude, nicht? Äh, und die weiße steht für die Reinheit Christi. Und wir haben hier halt einfach einmal einen Adventkranz, der uns wirklich die Reinheit Jesu Christi vor Augen führen soll. Und lasst uns einfach daran denken jetzt in dieser Adventzeit, dass diese weiße Kerze uns zeigt, Jesus, er ist der vollkommene, äh, der, der, der vollkommene Sohn Gottes, der er, der Reine, der gekommen ist, um uns zu erlösen, unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit wir gereinigt werden können. Also so denken wir an das Kommen Jesu im Advent. Das ist ein bisschen diese Einleitung. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr versteht jetzt, warum wir das tun. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch viel mehr das schätzt, was, was ihr tut zu Hause. Und damit auch näher auch zu Jesus kommt. Aber die Frage ist, wir denken an das Kommen Jesu im Advent. Und wie ist er damals gekommen, als er in die Welt gekommen ist? Ist er als Tourist gekommen? Nein. Ist er als Politiker gekommen? Nein. Ist er als Geschäftsmann gekommen? Nein. Oder als Arzt oder als König? Nein, keines davon. Er ist als kleines Kind, als Baby geboren worden und er kam eigentlich in seinem Auftrag als Missionar. Er kam als Missionar in diese Welt Und die Frage ist, was bedeutet das? Damit wollen wir uns heute ganz kurz auseinandersetzen. Wir wollen kurz zweimal den ersten Missionar anschauen. Den ersten Missionar, der vom Himmel gekommen ist und den ersten Missionar, der auf dieser Erde ging. Das wollen wir uns anschauen. Der erste Missionar, der der kam, jetzt gehen wir weiter. Der erste Missionar, der kam, ist Jesus. Er kam vom Himmel aus der Fülle und der Herrlichkeit. Das war der erste Missionar. Er hat die Herrlichkeit verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Jesus sagt selbst von sich in Lukas Kapitel 19, Vers 10, da sagt er, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das war sein Auftrag. Er, hat, er ist nicht einfach nur gekommen, um hier zu leben, sondern er ist gekommen, mit diesem missionarischen Auftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir sehen hier einige ganz wichtige Punkte und Schritte, die wir von Jesus sehen können, wo wir lernen können, was auch für Missionare so wichtig ist. Nämlich, da gab es ja im Himmel vorher, bevor Jesus gekommen ist, gab es ja viele Dinge, die da geschehen sind, von denen wir nicht ganz so viel wissen von der Bibel, denn nicht alles wird uns hier gezeigt, aber wir können manches erahnen. Eines wissen wir, nämlich, dass wir bereits vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus erwählt worden sind. Er hat in Christus Jesus damals schon, hat Gott, der Vater, uns die Möglichkeit gegeben, errettet zu werden. Und das war vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, dass damals schon einmal eine Entscheidung getroffen worden ist. Damals hat der Vater den Sohn gefragt, bist du bereit? Bist du bereit, ein Missionar und ein Opfer zu sein? Bist du bereit zu gehen? Und Jesus hatte ein Ja. Der Sohn Gottes hatte ein Ja. Schon vor der bevor die Schöpfung geschaffen wurde, hatte Gott gewusst, dass das notwendig ist. Und Jesus hatte ein volles Ja. Und warum? Aus Liebe zu uns. Da waren wir noch gar nicht einmal in Existenz und er hat uns schon gesehen. Er hat dich gesehen in deiner Eigenheit, in deiner Besonderheit, in deiner Schönheit, in deinen Problemen, in deiner Schwachheit. In all diesen Dingen hat er dich gesehen und er hat dich so geliebt. Schon damals, dass er Ja gesagt hat, ich gehe. Vor Grundlegung der Welt. Er war, Jesus war bereit zu gehen. Und ich glaube, Jesaja 6, Vers 8 ist ein Schattenbild davon. Nur ein Schattenbild, das zeigt uns so ein bisschen etwas, wo Jesaja dort hineingeht in den Tempel und da sieht er die Herrlichkeit Gottes auf dem Thron und wir wissen, was dort geschehen ist. Er plötzlich in der Gegenwart Gottes wird ihm klar, dass er unreine Lippen hat, dass er äh, keine reine reine Sprache hatte, vielleicht auch kein reines Herz und dort äh, ruft er aus, weh mir. Ich bin unreiner Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und dann kommt dieser Engel mit dieser Kohle, äh, mit der glühenden Kohle und reinigt ihn. Und all das hat Jesus nicht gebraucht. Denn er war rein, weiße Kerze. Er war rein von Anfang an. Jesus, der Sohn Gottes, er war in Existenz bereits vor der Grundlegung der Welt. Er ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist der ewige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Verstehen werden wir das nie, aber ja, begreifen werden wir es drüben, wenn wir drüben sind. Wenn wir, sie einmal, wenn wir ihn, den, äh, den Vater, wenn wir ihn, den Sohn und den Heiligen Geist da drüben erleben und ihm begegnen, dann werden wir es begreifen. Ich glaube nicht, dass wir es verstehen. haben einfach nicht so viel Hirn. Äh, aber wir werden es begreifen. Hier können wir es nur erahnen. Aber er war der Reine. Er hat das nicht gebraucht. Aber ich glaube, dass diese Berufung so ähnlich war wie hier. Weil da heißt es in Jesaja 6, Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Das war Jesaja, der Prophet. Und ich glaube, dass das ein Schattenbild ist für das, was damals vor Grundlegung der Welt geschehen ist im Himmel. Jesus hat gesagt, hier bin ich, Vater, ich bin bereit, sende mich, ich gehe. Ich bin bereit. Das Zweite, Jesus war bereit, alles zu verlassen und den Preis zu bezahlen. Ich, äh, Philippa Kapitel 2 äh, kennen wir gut, da heißt es, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seiner göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er war gehorsam, er niedrigte sich selbst, er war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er hat alles verlassen, er war der der Sohn des, äh, des lebendigen Gottes, er war, er war Teil, Teil des einen Gottes, der die ganze Ewigkeit geschaffen hatte. Er saß auf dem Thron mit dem Vater und er war bereit, seine Krone abzulegen und zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass da im Himmel auch einiges los war. Die Engel haben gehört, jetzt geht Jesus da heraus aus der Herrlichkeit und jetzt soll er da hinuntergehen auf diese Erde, wo so viel Dunkelheit, so viel Schmutz, so viel Sünde, so viel äh, Rebellion, so viel Katastrophe war. Und die haben, sie vielleicht, gesagt, haben vielleicht gesagt: Jesus, tut es nicht. Seine Teppert, geh nicht da Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Engel irgendwie vollkommen entsetzt waren. Wie kann man sowas tun? Ja. Weil die Engel nicht verstanden haben, was eigentlich Jesus bewegte. Es war die Liebe Gottes. Und das Wunderbare ist, dass die Liebe Gottes so groß und so fantastisch ist, dass nicht einmal die Engel sie richtig begreifen können. Ja? Und dann haben sie vielleicht gesagt, na komm, dann nimm wenigstens das mit und da ein bisschen Herrlichkeit und nimm das aus dem Himmel noch mit. Aber Jesus, er musste nackt, nackt, ohne etwas vom Himmel auf diese Welt kommen. Als kleines Baby, vollkommen nackt, ohne himmlische Attribute. Ohne Zepter in der Hand ist er auf die Welt gekommen. Ohne Krone auf dem Haupt ist er auf die Welt gekommen. Er war bereit, alles aufzugeben. Das ist ein missionarischer Sinn, auch bereit zu sein, zu verzichten auf eigene Dinge, auf, auf, äh, auf Komfort. Auf, äh, auf Dinge, die man gerne hat und die man schätzt und liebt, auf das zu verzichten und zu gehen aus Liebe. Das ist ja das, was Missionare so auszeichnet. Wir waren ja heuer, im, äh, jetzt vor einigen Wochen, waren wir in Madrid äh, auf der großen europäischen, äh, na, Welt, es war Welt, äh, Welt, äh, Miss- missionskonferenz Da waren Missionare, so einige tausend Missionare, Von der ganzen Welt waren da. Und immer wieder ist jemand vorgegangen und hat erzählt, wie er dort äh, hingegangen ist oder was er dort tut. Und immer wieder habe ich gedacht, oh, was für ein Herz. Wo Leute bereit waren, alles aufzugeben, in die Löcher hineinzugehen, wo man nichts hat und wo man nichts an Komfort hat. Und bereit war, dort zu sein, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Um für die Menschen da zu sein. Das ist die liebe Christi, die sie drängt. Beim Paulus hören wir schon, er sagt, ich kann nicht anders, denn die liebe Christi drängt mich. Sie lässt mich nicht in Ruhe. Und Jesus ging auch in der richtigen Haltung. Ihr könnt diese, Stellung, diese Bibelstellen selber lesen. Er ging in der richtigen Haltung. Johannes Kapitel 4 und Philippa Kapitel 2. Ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen hier und ihr könnt selber ja, ihr habt ja die Stellen und die, ich bitte euch, dass ihr die auch lest, weil sie so wichtig sind. Und dann Jesus ging auch mit einem Plan und er ging, ging auch mit einem Ziel. Er kannte seinen Weg. Er kannte seinen Weg. Wenn ich weiß, woher ich gekommen bin, sagt Jesus, und wohin ich gehe. Er wusste es. Er hatte aber einen Plan. In Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene suchen und zu retten. Und Lukas 5, 32, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen, zur Buße zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso schon für gut halten. Er hatte einen Plan, er hatte eine Strategie, er er hatte missionarisches Denken. Und dann in Lukas 19, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus war bereit zu gehen, das war jetzt die falsche Richtung, glaube ich, so. so müssen wir, genau so. Jesus war bereit für neue Wege und auch das ist wichtig, er, war, er hatte ein, ein apostolisches Denken. Ja. Er war immer bereit, neue Wege zu gehen, die die anderen nicht verstanden haben. Er, er wurde von so vielen Menschen missverstanden. Die Leute haben nicht gewusst, was du er denn jetzt und warum du da das? Und so etwas haben wir überhaupt noch nicht gesehen, ja. Er hat immer wieder neue Wege beschritten. Und warum? Nur um neue Wege zu gehen? Nein. Er hat alle die Wege beschritten, die notwendig waren, um die Seelen zu erreichen. Um die Menschen zu erreichen, dort, wo sie waren. Um ihnen das Licht und das Leben zu bringen. Um ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Das war seine Motivation. Und dafür war er bereit, alle Traditionen auch einmal zu brechen um mal Grenzen zu durchstoßen und was Neues zu beginnen. Er hat ständig Grenzen aufgebrochen, in allen Formen, Größen und Arten. Grenzen zwischen Juden und Römern, Grenzen zwischen Arm und Reich, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Angst und Glauben, alles. Damit Jesus die Menschen aus ihren Grenzen ausholen konnte. Damit er sie erreichen konnte in ihren Begrenzungen, wo sie gelebt haben damit er sie zu dieser Beziehung mit dem Gott des Universums, mit dem Vater im Himmel bringen konnte. Das war seine Motivation. Und jetzt kommen wir zum anderen, zum, zum anderen ersten Missionar. Jesus war der erste Missionar, der vom Himmel kam, aber es gibt noch einen ersten Missionar, nämlich den ersten Missionar, der ging. Und das ist der Gerasena. Und wir können uns das mal anschauen. Er ging, der Jesus kam aus der Herrlichkeit in die Dunkelheit. Und der Gerasener ging aus den Grabhöhlen, aus dem Karus, heraus ins Licht. Zwei Missionare aus verschiedenen Hintergründen. Jeder war ein ein, ein Erstling. Der Erstling vom Himmel auf dieser Erde war Jesus. Und der Erstling auf dieser Welt, der erste Missionar, das war der Gerasena. Wir können können jetzt äh, vielleicht, ja, vielleicht müssen wir es doch lesen, diese Stelle aus Lukas Kapitel 8. Weil sie einfach all das schon sagt, da brauche ich dann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Lesen wir diese Stelle, nehmt euch euer Blatt und wir lesen das jetzt, Lukas 8, 26 bis 39. Versucht mitzulesen. Ich lese so, dass ihr laut mitlesen könnt. Gut. So kamen sie ins Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite vom See Genezareth. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von Dämonen besessen war. Lest ihr oder lese ich allein? Okay, les mal ein bisschen so, dass, dass ich auch was höre. Danke. Noch einmal. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von Dämonen besessen war. Nackt und ohne Obdach fristete er sein Dasein schon seit langer Zeit in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, warf er sich mit einem schrillen Schrei vor ihm nieder auf den Boden und rief laut. Warum bedrängst du mich, Jesus? Sohn des höchsten Gottes, ich flehe dich an, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist schon geboten, aus dem Mann auszufahren. Schon seit langem hatte der Dämon den Mann völlig in seiner Gewalt. Auch wenn man ihn in Ketten legte, riss er sich los und wurde von dem bösen Geist in die Wildnis gehetzt. Wie heißt du? fragte Jesus. Legion, antwortete er denn der Mann war von zahlreichen Dämonen besessen. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Ja, weideten eine riesige Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, sie in... Sehr ja, gut. Da fuhren die Dämonen aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde stürzte den Abhang hinunter, in den See und ertrank. Als die Hirten das sahen, flohen sie in den nahegelegenen Ort und in das Hügelland der Umgebung und verbreiteten die Neuigkeit überall. Bald war Jesus von Menschen umringt, die selbst sehen wollten, was geschehen war. Als sie den Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und völlig bei Verstand friedlich zu Füßen von Jesus sitzen sahen, überkam sie Furcht. Diejenigen, die alles mit eigenen Augen gesehen hatten, erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Da drängten sie Jesus zu gehen und sie in Ruhe zu lassen. So groß war ihre Angst. Jesus stieg daraufhin wieder in das Boot und fuhr zurück auf die andere Seite des Sees. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, wollte unbedingt mit ihm gehen. Doch Jesus sandte ihn zurück und sagte zu ihm, er beauftragte ihn, nein, nein, Geh zu deiner Familie zurück und erzähle ihnen von dem Wunderbaren, was Gott für dich getan hat. Da ging er durch die ganze Stadt und erzählte, was Jesus für ihn getan hatte. Das ist eine herrliche Geschichte, ah, die sollte man viel öfter lesen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir hängen uns meistens immer bei den, äh, bei den Koteletts auf und so bei, 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 beim Grillgut, ja, bei den Schweinen. Aber das ist nicht das Zentrale in dieser, äh, in dieser Geschichte. Es gibt viel wichtigere Dinge, die wir hier lernen können, äh, weil wir müssen uns immer den Zusammenhang anschauen. Die Geschichte kommt ja von wo? Jesus kam dorthin. Wie kam er dorthin? Mit dem Boot sind sie dorthin gekommen. Und zwar, da war vorher ein Riesensturm. Ein Riesensturm und sie wären fast untergegangen. Aber Jesus hat gesagt, schweig, sei still. Und der Sturm hat sich gelegt und die Wellen haben aufgehört und sie konnten hinüberfahren. Jesus hat gezeigt, dass er Herr über die Elemente dieser Welt war. Und jetzt kamen sie dorthin, und, sie haben, und dort kommt dieser, dieser Typ da daher, nicht? Und während dieser, wenn, wie dieser Typ daherkommt, kommt eine weitere klare Offenbarung, dass Gott in der, in der Kontrolle ist, weil Jesus ist nicht nur der Herr über die Elemente dieser Welt, Sondern Jesus ist auch der Herr über die dämonischen Mächte. Über alle dämonischen Mächte. Keine dämonische Macht kann gegen ihn bestehen. Er ist der Herr, er ist der König, er ist über allen Mächten und hat Kraft und hat Macht über alle. Und wir müssen ein bisschen die Geografie anschauen jetzt. Die ist wichtig. Es war nämlich so, Jesus hat in dem Fall mit dem Boot die jüdische Nation verlassen. Und er war zu den Heiden gegangen. Wieder mal, er hat, ein, er hat eine Grenze durchbrochen, ja? eine Grenze gesprengt, die damals niemand gesprengt hat. Er hat sie gesprengt, er ist dorthin, zu den Heiden, weil er ein Herz hatte, auch für die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben. Das war die erste Evangelisation unter Heiden. Diese, diese Region, von der hier äh, gesprochen wird, das ist ein Gebiet der Heiden und äh, deshalb zeigt sich ja auch dieses Detail der Schweineherde, 2.000 Schweine wären ja in Israel nichts wert gewesen. Ja, die wären wertlos gewesen, weil ja die unreine Tiere waren und für Juden hatten sie keinen Wert und überhaupt keine Bedeutung. Aber dort für die Heiden schon. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie Jesus hier in seiner Mission als Missionar bereit ist, auch Grenzen zu überschreiten, die die anderen nicht überschreiten wollten. Er geht dort hinaus aus dem jüdischen Bereich und zeigt damit, dass auch die nicht jüdischen Völker und die nicht jüdische Welt errettet werden kann. Und da kommt dieser Mann, der zuerst voller Dämonen ist und er wirft sich dort vor Jesus nieder, er wird gerettet und nachdem er gerettet ist, wird er von Jesus beauftragt, der erste Missionar zu sein. Und lassen wir mal einmal diese Person anschauen, bevor wir uns nur immer mit den mit diesen Geschehnissen, so wie gesagt, Schweine, die er trinken und so weiter. Das ist alles sensationell und super, ja. Aber lassen Sie uns einmal die Person anschauen. Lass uns einmal den Menschen anschauen, der dort war. Dieser Mensch dort drinnen in den Grabhöhlen, das war ein Mensch wie du und ich. Er hat ein schreckliches Leben geführt. Stell dir mal vor, es wäre dein Bruder oder deine Schwester. Und du wärst sein Bruder oder seine Schwester natürlich, klar, war jetzt ein Mann. du wärst seine Schwester. Stell dir das mal vor. Oder du wärst ein Elternteil. Oder ein enger Freund. Und stell dir vor, wie viele Versuche würde man machen, so jemanden aus dieser Umklammerung der Finsternis und der Dunkelheit herauszuholen. Gespräche, Therapien. Und wieder, wieder Zeit investieren. Und mit der Person die Liebe zeigen. Stell dir vor, wie viele Tränen da geflossen sind in dieser Familie. Lass uns einmal ganz realistisch das mal anschauen. Das ist ein Mensch. Das ist nicht, wir, wir schauen dann immer so als eine, eine, eine äh, technokratische Figur, die da jetzt in, hereinkommt. Erst dann ist er Mensch, nachdem er sich bekehrt Und stimmt nicht. Er war vorher auch ein Mensch. Aber ein Mensch in Not. In wahnsinniger Not. Stell dir vor, wie viele Versprechen dieser Mann gegeben hat, dass er sich äh, bessern wird und dass er es, dass es in den Griff kriegen wird. Und er wird das wie immer wieder und immer wieder. Und dann ist er immer wieder gefallen und immer wieder gefallen und ist immer schlimmer geworden. So wie die Bibel sagt, wenn das Haus gereinigt ist und nicht gefüllt wird, dann kommen noch fünf andere äh, dämonische Mächte und dann wird es noch schlimmer mit der Person, als es vorher war. Stell dir vor, was da alles in dieser Familie passiert ist. Wie viele Behandlungen, wie viele Gebete und vielleicht auch wie viele Opfer da gebracht wurden. An Götter, die damals angebetet wurden. Ich weiß nicht, was sie dort in diesem Gebiet für Götter gehabt haben, aber da haben sie sicher auch eine ganze Menge gehabt und da haben sie Opfer gebracht und Opfer gebracht, damit dieser Mann endlich aus dieser Umklammerung der Dunkelheit und der Dämonie herauskommen kann. Sie haben sogar Wachen engagiert um den Mann vor sich selber und die anderen vor ihm zu schützen. Stell dir vor, was für ein Schmerz das ist, wenn du so einen Bruder hast oder wenn du so ein Kind hast oder so einen Freund. Lass uns das einmal wirklich mitvollziehen innerlich, wie weh das tun muss, diesen Menschen so zu sehen. Hey, der ist genauso wertvoll wie wir. Und wir sehen, wie er dort kaputt geht. Die Bibel sagt ja hier, der Geist hat oft Kontrolle über den Mann übernommen. Das heißt, er war nicht konstant immer da drin. Manchmal hat er auch Zeiten gehabt, wo er die Kontrolle selber gehabt hat. Und wir kennen das ja, das gibt es ja auch. Ja? Wo dann jemand die Kontrolle wieder selber kriegt, aber dann schafft das nur eine kurze Zeit und dann kommt wieder diese dämonische Macht und übernimmt die Kontrolle in seinem Leben. Versucht verzweifelt, was zu ändern und kommt einfach nicht heraus. Irgendwann, natürlich sind die Dinge gefährlich geworden. Wir haben heute geschlossene Anstalten für solche Menschen und ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in so einer geschlossenen Anstalt waren, diese armen Menschen, die da drinnen sind und in dieser Knechtschaft, die sind genauso wertvoll wie wir. Wir gehen nur manchmal ins Gefängnis, und sehen dort, die sind alle lang nicht so wie der, trotzdem dreht es uns unser Herz um wenn wir sehen, sind, die sind genauso wertvoll wie wir. sind in dieser Gefangenschaft, in dieser, in dieser Umnachtung, in dieser Gebundenheit und kommen nicht heraus. Und dieser Mann war genau in dieser Situation. Und dann haben sie ihn in Ketten dort in diese Gräber hineingebracht. Und er hat alle Ketten gesprengt. Niemand, nichts konnte ihn halten. Ich kann mir vorstellen, wie furchterregend das dann war, plötzlich. Dieser Mann, der, so, der uns so am Herzen liegt und den wir so gern haben. Und plötzlich ist er ein, ein Feind, ein, ein dämonisierter Mensch, der andere zerstört und Dinge kaputt macht und vielleicht sogar Menschenleben in Gefahr, in Gefahr bringt. Dieser Dämon hat das Leben dieses Mannes ruiniert. Er ist in Isolation und Agonie dort in diesen Gräbern. Er hat zwar körperlich gelebt, aber innerlich war er tot. So lange, bis er auf Jesus trifft. Leute, und das ist es. So lange, bis er auf Jesus trifft. Halleluja! Leute, das ist es, worum es geht. Das ist Advent. Jesus kommt und wenn Jesus kommt, und das ist die Hoffnung, die wir auch haben, wenn wir an diesen Adventkranz anschauen, wenn Jesus kommt, dann passiert was. Dann ist der Tod gebrochen, dann ist die Macht des Todes gebrochen. Dann werden solche Elende, kaputte, solche zerstörte Naturen aufgerichtet und geheilt. Halleluja! Er war nackt und dann lesen wir, dann war er angezogen. Er hat geschrien Und ist niedergefallen. Und dann ist er ruhig zu den Füßen Jesu gesessen. Er war von Dämonen so besessen, dass dass die Dämonen gesagt haben, wir wir heißen Legion, wir sind so viele Legionen von Dämonen, waren in ihm. Und er sitzt dort und er ist vollkommen frei von Dämonen. Halleluja. Halleluja. Hat es einen Befreiungsdienst gebraucht? Nein. Es, Es hat eine Begegnung mit Jesus gebraucht. Hat eine stundenlange tiefen Seelsorge gebracht? Nein, es hat eine Begegnung mit Jesus gebraucht. Mit ihm, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, der vorher zu, der, zu dem Sturm und zu den Wellen gesprochen hat. Schweig, sei still. War dasselbe, der gesagt hat zu dem Dämon, fahr aus. Und sie mussten gehen. Halleluja. Das war die Mission Jesu. Dafür ist er gekommen, Leute. Woher war er verrückt und plötzlich war er vollkommen im Verstand. Stell dir vor, wie großartig das für diesen Mann war. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele Jahre er dort in diesen Gräbern war. Das steht nicht hier, wie viele Jahre. Aber stell dir vor, nur eine Woche wäre zu viel. Lass dir doch mal einmal so richtig zergehen auf der Zunge, dass du eine Woche in Ketten gebunden, in einen Friedhof irgendwo angebunden von von bösen Geistern geplagt wirst. Hey, wollen wir uns gar nicht vorstellen, oder? Aber stellen wir uns vor, was das jetzt für ihn bedeutet hat, dass das alles Vergangenheit war. Hinter ihm, Leute, das ist Advent. Advent heißt Hoffnung, dass das Alte hinter uns bleibt und das ganz Neue in unser Leben kommt. Halleluja. Das ist es. Deshalb zünden wir gerne diese Kerze an. Ja, Halleluja. Die Hoffnung, Jesus kommt und die Begegnung mit Jesus. Verändert alles. Und das ist das Wesen von Mission. Stell dir vor, was für eine Freude, die Wiedervereinigung mit seiner Familie. Das erste Mal, sie wieder zu umarmen, weil sie keine Angst mehr vor ihm hatten. Huh. Stell dir vor, welche, wie viele Tränen geflossen sind. in diesem Freudentränen in diesem Augenblick, ja. Stellt er vor, vielleicht auch dann äh, diesen Mann, wie er jetzt wieder lachen konnte plötzlich. Wie er sprechen konnte mit anderen Menschen. Stellt er vor, jetzt konnte er plötzlich wieder sagen, oh, ich möchte was tun, ich möchte was arbeiten. Er konnte mit den anderen zusammen essen. Hat sich vielleicht mit seiner Frau versöhnt, falls er eine gehabt hat, oder vielleicht zum ersten Mal eine Frau gesucht in seinem Leben, weil er noch nie verheiratet war. Aber er konnte es jetzt, weil er frei war weil er neu war und hat einen neuen Ort gefunden, in dem er leben konnte. Der Mann und das Wunder, ein namenloser Mann. Wir wissen nicht, ob er Erwin oder Karl oder, hat er sicher nicht geheißen, aber wie er immer geheißen hat, ja. er war damals auch ein Heidenvolk. Wir wissen nicht seinen Namen und er wird uns bewusst nicht gezeigt. Weil alles das, was geschehen ist, ist nicht geschehen, weil er so einen besonderen Namen hatte, so ein besonderer Mann war, sondern weil Jesus den See überquert hat, einen schrecklichen Sturm gestillt hat und im Leben dieses Mannes aufgetaucht ist. Und ich sage dir eines, Jesus ist unterwegs, wenn du heute irgendwo in so einer Situation bist, dass du Probleme hast, Schwierigkeiten hast, dass du nicht mehr weißt, wie du rauskommst aus dieser Dunkelheit und aus dieser Grube, dann sage ich dir, Jesus ist bereits unterwegs zu dir. Und nichts kann ihn aufhalten. Kein Sturm, keine Macht der Finsternis. Er kommt und diese Begegnung wird dein Leben verändern. Denk an das, was was Jesus für diesen Mann getan hat. Und Jetzt verstehen wir aber auch seine Reaktion und ich möchte das noch abschließen und einfach jetzt hier unbedingt uns weitergeben. Deine Reaktion ist so klar. Er hat darum gebeten, ein jünger Jesu zu werden. Er wollte ein Jünger Jesu werden. Er wollte sich der Gruppe von Menschen anschließen, die mit Jesus waren, so wie der Simon, der Thomas, der Matthäus, die Maria und die Johanna. Er wollte sich den Jüngern anschließen. Und ich denke, wenn man ein neues Leben beginnt, ist das eine gute Sache. Warum sollte man es nicht beginnen, indem man sich dem Dienen widmet und diesen Jesus, der einem geheilt hat, besser kennenlernt. Klingt das also eine gute Idee, oder? Und ich glaube, wenn jemand den wir kennen, von Jesus geheilt wird und dann sein Leben damit verbringen will, Jesus nachzufolgen und ihm zuzuhören und von ihm zu lernen und ihm zu dienen und tiefer und tiefer und tiefer mit Jesus zu gehen, hey, das sind wir wahrscheinlich die Ersten, die sagen, jawohl, weiter, mach so, das ist super, mach das. Wir wären toll begeistert. Und Jesus hat einen anderen Plan. Er sagt, nein, nein, geh zu deiner Familie zurück. Und erzähle ihnen von dem Wunderbaren, das Gott für dich getan hat. Ich finde das eine ganz interessante Geschichte. Und äh, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja? Also wenn ich, wenn, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich jetzt nicht gemacht. Ich habe gesagt, okay, komm mal zwei Jahre mit mir und dann kannst du mal heimgehen. Dann kannst du einmal zu Hause missionieren. Ja? Äh, aber, ich, aber ich muss sagen, ich muss einfach stehen lassen. Ja? Jesus sagt, geh einfach, Sei mein Missionar und geh hin und erzähle, was ich an dir getan habe. Keine weitere Ausbildung wurde ihm zugesagt. Keine fundierte Nachfolge. Es wurde ihm nicht zugesagt, dass er jetzt eine Bibel kriegt oder dass dass ihm jetzt jemand ein paar gute christliche Bücher bringt oder vielleicht ein Studienführer. Er hat keine Einladung bekommen, ein Jude zu werden. Es gibt auch keine Beweise für, das, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil das erst nach der Auferstehung Jesu passiert ist und du wissen mal gar nichts davon ja, bei diesem Mann. Es gibt auch keinen Folgeplan, keinen strategischen für ihn, hat keinen Mentor gehabt. Ja. Und wisst ihr auch, das Schlimmste ist, Jesus hat ihm nicht versprochen, dass er zu ihm kommen wird und nach ihm sehen wird, ob es ihm gut geht. Nichts davon. Jesus sagt nur, geh und erzähle, was ich in deinem Leben getan habt. Die erste Person, die von Jesus für Missionstätigkeit beauftragt wird, was hat diese Person für Werkzeuge in der Hand gehabt, um erfolgreich zu sein? Nicht mehr als die Geschichte darüber, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Wie sie Jesus, wie sie Jesus getroffen hat, diese Person. er nämlich dieser Mann. Und wie er geheilt worden ist. Und die Anweisung ist, den Menschen in seiner Heimat zu erzählen, was? Was Gott für ihn getan hat. Und vielleicht ist das wirklich alles, was wir brauchen, Leute, um dieses Land für Jesus zu gewinnen. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, auf die Bibelschule zu gehen. Liebe Bibelschüler, nicht abschließen es und aufhören und rausfallen. Nein, das ist gut so. Wir, wir können das. Wir sollen das genießen. Super. Aber das ist das Grundlegende, was wir brauchen, Leute. Die Geschichte die Kraft einer Geschichte, und das ist das Wichtige, die Kraft einer Geschichte, eines Zeugnisses. Er hatte nur eine Geschichte darüber, wie er Jesus getroffen hatte und wie er geheilt wurde. Nur eine Geschichte. Ja? Wir lesen nicht, dass er noch eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Eine Geschichte hat dieser Kerl gehabt. Ja? Und es kann durchaus sein, dass er die ganze Zeit nur diese eine Geschichte erzählt hat. Aber wir wissen, dass dort in der Decapolis, das war ja diese, diese Gegend, dass dort ungeheuer viele Menschen Gott gefunden haben, zu Jesus gefunden haben. Und später gab es dort einen richtigen Aufbruch, eine Erweckung. Warum? Weil dieser Mann seine Geschichte erzählt hat. Nicht Theologie verbreitet. Nicht angefangen mit mit den anderen zu streiten darüber, was richtig und was falsch ist im theologischen Bereich. Nein, er hat seine Geschichte erzählt. Aber die war gut, oder? Oder nicht? Na super, hey. Wie war es? Amazing Grace, oder? Das war die Geschichte. Er war verloren, er wurde gefunden. Er war ein Gefangener, jetzt war er frei. Er war ein Außenseiter, jetzt war er wieder hergestellt. Halleluja! Das war die Geschichte, oder? Was für eine Geschichte. Wir wissen nicht aus der Bibel, ob Jesus jemals diesen Mann doch einmal besucht hat oder ob der noch einmal was erlebt hat mit Gott. Aber eines wissen wir. Dass er diese Geschichte, die Geschichte seines Lebens, den anderen Menschen weitererzählt ge- hat. Und ich bin, wie ich das alles so gelesen habe und wie ich so viel, ich habe viele Ressourcen hergenommen und, und gelesen über dieses, diese Geschichte. Und ich bin begeistert worden, äh, weil, mich, mir, weil mich mir diese Ressourcen geholfen haben, diese Geschichte aus diesem anderen Licht einmal zu sehen. Und das hat mich wirklich befreit. Und ich das möchte, dass du auch befreit wirst davon. Weil ich denke, viele von uns glauben, bevor ich jemandem anderen von Jesus erzählen kann, muss ich dieses und jenes tun, alles auf der Reihe haben. Da muss ich schon fast vollkommen sein und da muss ich so ein starker Christ sein und viel Mut haben. Nein, weil alles, was du brauchst, ist eine Geschichte mit Gott. Eine Begegnung, eine Geschichte von einer Begegnung mit Gott. Das ist es was wichtig ist. Das ist so einfach, aber so kraftvoll und so schön. Und das ist so befreiend. Jeder von uns kann Missionar sein. Jeder von uns kann diese Stimme Jesu hören. Geh hin und erzähle, was Gott in deinem Leben getan hat. Deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden, deiner Familie. Erzähle, erzähle. Deine Geschichte ist das Instrument. Deine Geschichte. Du hast eine, eine Geschichte. Selbstverständlich. Ich habe auch eine Geschichte, sonst wärst du nicht hier und würdest du diese Predigt anhören, wenn du nicht eine Geschichte hättest mit Gott. Und wenn du noch keine hast, dann hast du heute eine Gelegenheit, eine Begegnung mit Jesus zu haben und das gibt dir eine Geschichte mit Gott. Eine Geschichte, wie Gott in dein Leben eingegriffen hat, in deinem Leben Dinge verändert hat, äh, dich, befreit, dich befreit hat, gereinigt hat, erneuert hat. Darum geht es eigentlich. Das ist die Geschichte. Wenn du denkst, du hättest keine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, ich glaube, das nächste Folie, wenn du denkst, du hättest keine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, dann sagst du mir, dass Gott nichts für dich getan hat. Und das glaube ich nicht. Gott tut für jeden etwas. Denn die Bibel sagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Und die Bibel sagt, wenn wenn ihr, ihr euch mir naht, dann nahe ich mich euch. Gott gibt so viele Verheißungen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Gott nichts für dich getan hat. Das kannst du mir nur dann erzählen, wenn du ein Stein bist. Und ich glaube, ich habe keine Steine hier sitzen. Also was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist vom Hippie zum Pastor. Deine ist vielleicht, du warst vielleicht ein durchgedrehter Teenager, hast deine Identität gesucht und dann ist Jesus gekommen. Jetzt hast du deine Identität gefunden. Und Du bist so ein toller junger Mensch. Oder vielleicht, du warst in Depressionen und Jesus ist gekommen und du hast Frieden und Freude gefunden in Jesus. Oder du warst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und niemand hat dir die Antwort gegeben, dann kam Jesus. Das ist die Geschichte, die die Menschen brauchen. Oder vielleicht bist du einfach jemand, der jahrelang mit Jesus geht und sagt, oh, ich kann erzählen, mit Gott kann man durch dick und dünn gehen. Immer ist er da. Er verlässt uns nie. Er ist immer, 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 immer da. Oh, das ist eine Geschichte. Diese Geschichte brauchen die Menschen. Und diese Geschichte hat so eine Kraft. Die Geschichte der Begegnung mit Gott. Die Geschichte, was Gott in unserem Leben tut. Was immer es auch ist. Du hast eine Geschichte. Und sie muss erzählt werden, Leute. Sie muss erzählt werden. Was Gott damit macht, ist wieder ist weder deine Sorge noch deine Verantwortung. Und das ist befreiend. Ha, das ist so befreiend. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass die Leute begeistert deine Geschichte hören und sich alle bekehren. Nein, das ist Gottes Sache. Und ich möchte abschließen hier mit einer einfachen Frage, nämlich mit der Frage, die auf diesen Mann zugekommen ist. Diese letzte Zeile sagt, und der geheilte Mann hat genau das getan, was Jesus ihm gesagt hat. Genau das hat er getan. Er war gehorsam, wie Jesus geredet hat. Und die Frage ist, machen wir das auch? Bist du auch gehorsam? Hörst du die Stimme Gottes? Hörst du, wie Jesus sagt? Entkrampfe dich, entspanne dich. Du brauchst nichts produzieren, um Menschen zu mir zu führen. Erzähl meine Geschichte mit dir. Erzähl dein Zeugnis. Komm, jeder von uns hat ein tolles Zeugnis. Jeder von uns hat etwas zu sagen, was er mit Gott erlebt hat. Lass uns das einfach jetzt so einfach vom Herrn nehmen, dass wir, wir brauchen das so sehr. Lass uns jetzt gemeinsam mal aufstehen, wir sitzen jetzt schon eine Zeit lang und ich möchte ganz einfach beten, dass wir das wirklich schaffen, bevor wir dann unser Opfer, bevor wir dann unser unser Opfer für dieses Weihnachtsgeschenk für Jesus auch zusammenlegen. Aber ich denke, wir sollten, bevor wir das tun, wir wollen uns nicht mit einem Opfer freikaufen, wisst ihr, weil es ist leicht, Geld irgendwo reinzuwerfen und dann zu sagen, jetzt habe ich meine Pflicht getan. Nein, lass uns daran denken. Das fordert uns auf. Ist in, und in deinem Leben Jesus schon gekommen? Hat er in deinem Leben schon diese Veränderung geschaffen? Bist du schon befreit worden von den Mächten der Finsternis? gereinigt worden von einer Sünde, dass dein Herz so weiß ist wie diese Kerze? Denn die Bibel sagt, auch wenn deine Sünde blutrot ist, ich will es reinwaschen und es wird weiß sein wie Schnee. Bist du schon diesen Weg gegangen? Hast du diesen Schritt schon gemacht? So wie dieser Gerasena, der der erste Missionar geworden ist? Wenn nicht, dann lade ich dich jetzt ein. Ich kenne nicht alle, die da sind. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der sagt, Ich möchte heute diese Begegnung mit Jesus haben, damit ich eine Geschichte habe, damit ich eine Geschichte mit Gott habe, die ich weitererzählen kann, damit ich hinausgehen kann, damit ich gehorsam sein kann dem gegenüber, was heute, heute hier Jesus sagt. Jesus sagt, geh hin zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn und erzähle, was Gott in deinem Leben getan hat. Das sagt Gott heute zu dir. Zu jedem von uns. Da ist keiner ausgenommen. Und wenn du noch keine Geschichte mit Gott hast, hey, Jesus ist da. Jetzt kannst du diese Geschichte beginnen. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute diesen Jesus wirklich so kennenlernen, ihm begegnen, seiner Kraft und seiner Macht und möchte auch diese Geschichte mit Gott schreiben in meinem Leben, damit ich etwas weitererzählen kann, ein Missionar sein kann für Jesus. Dann hebt deine Hand auf und ich bete für dich. Sag, Pastor, bete für mich. Wir werden jetzt keinen Aufruf machen nach vorne, wir haben die Zeit nicht. Dankeschön, ja, das ist super. Sehr gut, dass du da diese, ja, Dankeschön. Da sind auch noch einige. Wisst ihr was, noch jemand? Ich warte noch einen Augenblick. Da ist auch noch jemand, sehr schön, wunderbar. Wisst ihr was, alle, die ihr jetzt die Hand gehoben habt, legt eure Hand auf euer Herz bitte. Legt eure Hand auf euer Herz und sprecht mir jetzt das nach. Sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Aus Liebe zu mir. Danke, dass du mich errettet hast. Durch dein Erlösungswerk am Kreuz kann ich frei sein von Sünde und kann ich frei sein von den Ketten der Dunkelheit. Komm jetzt in mein Herz, nimm mein Leben in deine Hand. Reinige mich von aller Sünde und Schuld. Ich bekenne dir, ich brauche dich. Und so wie dieser Mann dort in den Grabhöhlen, so will ich dir begegnen, dass mein Leben verändert wird. Von jetzt an bis in Ewigkeit gehöre ich dir. Danke, Jesus. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich freue mich und preise dich. Amen.